2: Da, kör vi på med en ny episode avtenpodden USA. Kristina Pletten sitter i kotte i Oslo som vanligt. God dag Odag Kristina.
3: God dag Odag Eystein, att det en travel vecka för dig och lite för mig också.
2: Ja, lite lite travel vecka för bägge två kanske egentligen. Jag som är på Manhattan som vanligt. Men jeg har jo vært i Washington D.C. på en liten snarvisitt mm. den siste uka, for det vi snakket jo om det i forrige uke, har jo vært 6. januar, årsdagen for stormingen av kongressen. Da tok jeg en tur da ned til USAs hovedstad for å se litt bare hvordan den dagen utspant sig et år etterpå. Og det var jo interessant, det var jo faktisk ikke så veldig mye som skjedde. Ganske sånn dårlig oppmøte på arrangementer, det var lite i kongressen og sånn. Men jeg ble jo hengende rundt da med to som virkelig hadde gjort mye ut av denne dagen, som var Margie Taylor Greene og Matt Gaetz, to av disse republikanske rebellene, som bare fyller da, tomrommet, særlig på høyre siden. Mm. For der har jo alle fleste republikanere da, bare stukket fra byen. De vil ikke ha noe med 6. januar å gjøre. De vil ikke forsvare det, de vil ikke undersøke det, granske det. De vil bare egentlig la det forbi gå i stilhet, tror jeg.
3: Du fikk jo til og med snakke litt med, med disse her rebellene og laget en ja. sak om det, så det var jo kjempebra da. Men det var jo litt rart, synes jeg, at ingen hvor eh, hverken senatorer eller kongressmedlemmer, eh, ja, bortsett fra med et par hederlige unntak, mm. stilte opp en gang. Nei. Var ikke det litt underlig? Jo. Var det reaksjoner mot det i USA?
2: Ja, det, altså, det fikk jo i hvert fall en del oppmerksomhet. Og så var det, sånn, det var en begravelse mm. i, i Georgia, hvor det var en del republikanske senatorer. De hadde i hvert fall en unnskyldning for å ikke å være der. Og så var jo ikke disse... Mm. Det er noen av disse kammeren, in session, som det heter, så det var jo ikke formelle ting som foregikk, men det, det, det ville jo vært en naturlig dag å være der et år etter at kongressen ble angrepet. Så det fikk absolut en del oppmerksomhet. Og så var jo da Liz Cheney var en av de få som var der, vi har snakket om henne noen ganger nå, og hun var der faktisk med faren sin inne i representantenes hus. Dick Cheney. Ja, Dick Cheney, tidligvis president.
3: Og det er jo gledelig å se for oss da, at dette her eh, som vi har produsert om 6. januar har vært eh, veldig populært, ja. får vi vel si. Ja. Blant leserne til Aftenposten og lytterne, så vil jeg si at eh, i hvert fall er stor, om ikke det var mye som skjedde i Washington avtåret den dagen.
2: Og så må vi også si at Biden sin tale, Joe Biden holdt jo en tale inne i kongressen om 6. januar, og det, det var jo også noe som hjelp på å gi det litt mer mer og litt fyr, for han var jo egentlig i fyr og flamme, det var jo en hel haug med veldig sånn sitatvennlige strofer blant alle i den talen. Han langet ut mot Trump på en måte vi ikke har sett før, Joe Biden har jo likt litt sånn å bare prøve å glemme foregjengeren, eller det mer det du snakker om, altså så har han litt sånn fleipet det, og ikke bruker, han brukte ikke Donald Trumps navn nå heller da, men han snakket om, my predecessor, han snakket om det former president, 16 ganger eller sånt. Så det var jo også en tal som skapte litt overskifter, og ga litt sånn nerve i den dagen, litt ekstra nerve, og det er interessant å se at Biden kjører en litt hardere linje nå da, etter et år, hvordan har forsøkt å liksom samle landet og snakke om unity. Det var ikke som mm. unity i den talen her, egentlig.
3: Men jeg tenker at det var jo veldig viktig for presidenten å markere hva denne dagen handler om og hvor, hvor alvorlig mm. det var. Og eh, han måtte på en måte eh, gå ganske hardt ut. Han, ja. han kunne ikke bare komme med masse sånn svar da, om unity eh, akkurat på den dagen. Og jeg lurer jo også på hva det betyr for Biden, om det gir han en... Eh, Um, en liten sånn boost da Fra, fra velgerne og en, og en del demokrater Som kanskje har ventet på at han skulle Trå litt hardere til Ja,
2: det var i hvert fall reaksjonen Fra de av de jeg snakket med disse, De demokraterne, de var samlet mm. på en sånn arrangement eller sånn. Bare, De mente at det var sånn forløsende Å se Biden bare si det han burde ha sagt for lenge siden Så det er nok noen som har vært litt ja. frustrerte Og over, over han, og, og, og det hjelper jo på en måte å ha Margie Taylor Greene og Matt Gates som motstandere også, da jeg var på den presskonferansen, <laughs> ja. de, de står jo liksom og presenterer konspirasjonsteorier om hvem som egentlig stod bak, og masse sånne rare videoklipp og disse er ikke blitt pågrepet ennå, hvorfor er ikke han her blitt pågrepet av FBI, ikke sant, stille de vi sier ikke at FBI stod bak alt, men ikke sant? så altså ja, sånn det fungerer, så ja. men
3: og dette kan vi sikkert snakke mer om en annen gang, men jeg tenker jo at det er dårlig strategi fra disse her mer moderate republikanene, mm. å bare liksom sig seg unna, holde kjeft, prøve å stikke hodet i sanden, det åpner jo bare for disse her på ytterkanten da, ja. for å ta enda mer plass. Ja. Og jeg tror ikke det er smart strategi. Det kan umulig være for, for de som har egentlig, tror jeg, har lyst til å utfordre Trump litt.
2: Nei, det er interessant å se. De, det i fall, de fyller i hvert fall tomrommet velvillig, disse to, mm. Gates og Margie Taylor Greene. Selvsagt. Og det var det hun sa på mitt spørsmål til henne, var jo også jeg er ikke en som løper det. hjemme meg, sa hun. Om sinne, jeg spurte hva mm. var alle partifellene hennes var. Så det var jo interessant, og det stemmer jo. Hun er ikke en som løper hjemme seg. Ja, det, blir de det skal hun an ha. Ansiktet til republikanerne svar på 6. januari som jo det sikkert ikke var meningen sånn som den dagen var planlagt, men som sånn, sånn ble det i hvert fall. Men i dag skal vi snakke om om mellomvalget i november, og egentlig det som se et sårt si tiltrengt lyspunkt for uh, demokraterne, og det handler altså om processen med å tegne sånn helt nye valgdistrikter til representantenes hus. En process som så til å gå veldig dårlig, men som kanske går langt bedre enn fryktet for uh, demokraterne. Vi skal si litt om hva dette betyr for demokraternes sjanser i november, og kanskje litt også på lengre sikt, for dette kartet blir jo stående i, i ti år. Men først så har vi jo vår mm. faste lille siden sist spalte, og jeg kan jo egentlig gå først. Kanskje den store nyheten denne uka er jo møtene mellom USA, land i Europa, NATO og Russland da, på den andre siden over det som skjer i Ukraina. En store frykten er jo russisk invasjon av Ukraina, og deler av Ukraina i hvert fall, og signalene fra møtene til nå er litt sånn vanskelig å tolke. Russerne har kanskje gått litt tilbake fra kanten av stupet, kan noen ting tyde på om. Det er litt vanskelig å tolke, og jeg tror dette kan endre sig fort i løpet av noen dager, så vi får bare følge med på hva som skjer, og hvis det skjer noe stort, så er det jo på tide å lage en podd kanskje om Russland og USA og hele denne sakskomplekset
3: sut. Ja og en lite mindre eh, nyhet avvåligheed, at det har komt ni 25 faju øre minder, så kalte Corders. O wow. de har eh, på av minoritetskvinnder fra amerikansk historia, som mm. jo er lite eh, nytt og personne. og den man kjte er eh, poet Maya Angelou, mm. hvad eh, det flott og eh, lees hæ og det er også verdt å stikke inn på YouTube og høre hun lese sine egne dikter. er fantastisk. Ja. Og så har det kommet tall fra i fjor som viser at Toyota gikk forbi General Motors som USAs største bilprodusent i 2021, mm. og det er jo dårlig nytt for denne her kjempen General Motors som siden krigen tror jeg har vært USAs største produsenter. Men nå satser de på elektriske biler, de skal en svær omstilling, dette skal vi snakke mer om utover våren, ja. og lanserer bland annet elutgaver av sine sånne ikoniske trucks som for eksempel Silverado og ja, ja. så de, de kommer forhåpentligvis på banen igjen da med, ja. med litt mer grønne kjøretøy
2: Ja, det blir väldigt spennende, jeg tror 2022 kan bli ett veldig interessant år for elbilmarkedet i USA kanskje man kan mm. ende opp med noe litt mer enn bare Kalifornien, det er jo det store markedet til nå så det tror jeg vi skal følge med på og love at vi kommer til å lage saker om også utover året men nå får vi komme i gang med dagens tema da, mellom valget og egentlig kampen om kontrollen i representantenes hus. Ikke sant? Så, så kongressen, vi får bare ta disse tingene en gang til, kongressen består jo av senatet og representantenes hus, og i dag skal vi snakke om representantenes hus, mm. som jo er et veldig spesielt forsamling. Altså det består av 435 eh, representanter med stemmerett, og er på valg hvert andre ja. år og det er det ikke mange steder i, i verden som har noe som ligner på det, altså at, de, at de er på valg så ofte, ikke hvert fjerde år, ikke hvert sjette år, sånn altså, som for eksempel mm. senatorne er, men hvert andre år, som gjør at det jo egentlig er konstant valgkamp disse folka driver med, og som jo preger ja. også litt hele representantenes hus, og den kortsiktigheten da, de av og til kritiseres for disse representantene, de får ikke så mye puster om mm. mellom hvert valg. Nei,
3: og hver av de representantene, de representerer et distrikt ja. eh, i USA, mm som sånn røffelig regnet skal inneholde rundt sånn 700-800 000 mennesker, ja. Og de distriktene blir da altså tegnet på nytt hvert tiende år ja. etter folketelling for å kunne eh, liksom justere det etter så folk flytter og, og ja. kommer fra og til og sånne ting.
2: Ja, og det er den prosessen de er i gang med nå. Forrige gang de tegnet var mm. jo sånn 2011-2012. Nå tegner de disse distrikten på nytt basert på en folketelling av hele USA som nettopp var denne, denne såkalte sensusen. Og, og dette er jo en uhyre viktig process for den politiske maktfordelingen i USA. Det følges veldig, veldig tett av sånne politiske nerder da, både i USA mm. og da sånne som oss. Og det var sånn at i 2011, da dette kartet ble tegnet for sist, så klarte jo republikanerne å få tegnet svært gunstige kart for sig selv. Og det gjør jo at de har kunnet sikre sig flertall i representantenes hus, og da mye politiske innflytelse uten å få et flertall av stemmene i disse kongressvalgene. Og det er jo på mm. en måte det avgjørende her. Så det har vært sånn de siste ti årene at demokraterne må vinne med ganske romslig magien for å få flertall. Så vi har et par eksempler på det da. Barack Obama ble jo som president i 2012, og da vant også demokraterne, de fikk flest stemmer i dette kongressvalget, altså til representantens hus, de fikk 1,1 prosentpoeng, flere stemmer enn republikanerne til representantens hus. Men likevel så sikret republikanene seg flertallet med ganske sånn solid margin, som gjorde det veldig vanskelig for Obama å få noe særlig ut av den andre perioden sin i det hele tatt. Mm. Og vi så noe som lignet nå i 2020. Joe Biden vant ganske klart. Demokraterne vant med tre prosentpoeng i representantenes hus, altså det popular vote der men det var bare med nød og neppe at de klarte å sikre seg flertall likevel. Så det bare viser jo, og det er veldig rett å regne på det her, men det viser jo bare ikke sant, hvor, at det har vært slagside da, republikanene har hatt en stor fordel med det kartet som har vært. Det var på en måte utgangspunktet ja. før man nå skulle i gang med å tegne et nytt kart.
3: Ja, og bare som det er sagt, så er det ikke bare republikanene som håller på å manipulere kartene, det gjør jo begge partiene til delstad, ja. men måten de gjør det på er jo bland annet at de forsøker å samle så mange som mulig av eh, motstandernes velgere i ett distrikt, mm. og så deler de eh, sine egne velgere opp i så mange distrikt som mulig ja. for å stemme. Det, det er litt komplisert å forstå dette her, ja. men... Uh, vi
2: kan jo uh, gå litt tilbake på liksom akkurat, akkurat hvordan de gjør det og sånn, men altså utgangspunktet ja. da, i hvert fall før, før året, var jo at republikanere hadde en ganske stor fordel, og så trodde jo folk at republikanernes fordel skulle bli enda større Blant annet fordi republikanerne har makten over mange flere tegnprosesser enn demokraterne hadde hatt. Så frykten var jo at, at for eksempel for demokraten med ett helt likt resultat som i 2020, som jo var et ganske godt resultat, så ville det det holdt til flertall nå, men det vil ikke holde til flertall i 2022, bare på grunn av omtegning av kartet. Det var det en del eksperter som spodde på forhånd. Så rett og slett at republikanernes fordel ville bli enda større, enda mer skjevt.
4: Mm.
2: Og så nå har jo en del av disse kartene blitt ferdig, vi ser konturen av en del av de uferdige kartene og sånn, så, så, så konklusjonen er jo bare at dette har ikke skjedd, disse stommedagsprofetiene har egentlig ikke slått til i det helt tatt. Og faktiskt så ser den republikanske fordelen ut til å bli mindre enn den har vært. Og på en skikkelig god dag så kan det til og med gi demokraten en den fordel, altså de nye kartene at demokraterne ikke trenger å vinne republikanerne må vinne kanske med en prosentpoeng eller noe sånt da for å sikre seg flertall, det skal mye til tror jeg, det er det er veldig få som spår men eh, det er jo som heter David Wasserman som er en av disse store nerdene på dette med å tegne nye kart og sånn følg han på Twitter, David Wasserman på Twitter hvis du det. han sier at, at ett likt resultat som i 2020 da vil gi demokraterne 3-8 flere seter enn de har i dag så de vil altså gjøre det litt bedre med tilsvarende resultat som rett og slett bare et, et skikkelig lysglimt for, for demokraterne i en tid hvor de negative nyhetene har stått i kø og stått i kø, og det var spådd egentlig. Hele denne kartprosessen ville bli en skikkelig katastrofe for dem.
3: Mm. Og det har jo skjedd eh, i tidligere omganger at eh, for eksempel en kongressmann eller kvinne rett og slett har mistet distrikten sitt ja. i disse her omtegningene, ikke sant? Fordi at <laughs> de, de, de de blitt, den gjengen som valgte de inn plutselig er splittet på tre forskjellige distrikter og sånn. Ja. Og Tegn på at demokraterne har vært litt i tvil om hvor dette her vil bære hen, er jo at mange av dem har sagt at de ikke vil stille til gjenvalg i år. Mm. Jeg tror det er over 20 demokratiske kongressmenn og kvinner som, som har kun gjort at de vil eh, droppe ut da.
4: Ja. Og det er Så jo...
3: får vi jo se om det kan snu noen når det ser litt lysere ut for de på både den ene og den andre måten.
2: Ja så så detta har varit en, en rättsätt en liten upptur for demokraterna som egentligen först börjar att se konturerna av nu det kan det självfølligt ändra sig men men mycket bättre än först og så kan man spørre seg hva er det som har skjedd, da? hvorfor går det ikke å si dette på forhånd, at det kommer til å bli relativt bra for demokraterne. Og jeg ser noen peke på at det gamle kartet fra 2011 allerede var så tungt favoriserende for republikanerne, at det er begrenset hvor mye mer de kan skvise ut av denne prosessen. Og det er en grunn til at demokraterne kanskje faktisk kan tjene litt da, på det nye kartet, i hvert fall at det blir mindre favoriserende for republikanerne. Og så er det en god del sånne uavhengige kommisjoner. I noen delstater så kan politikerne nærmest tegne de kartene de vil, med noen modifikasjoner og noen forbehold. Andre steder så har politikerne gitt fra seg kontrollen, men for eksempel i Kalifornien så har demokraterne likevel fått ett ganske godt kart, selv om det egentlig er en uavhengig kommisjon da, som tegner kartet.
4: Mm.
2: Og så var det det du sa da, det siste punktet på hvorfor dette har gått litt bedre for demokraterne, er at demokraterne rett og slett har vært eh, ganske tøffe i klypa denne gangen de også, og tegnet og gerrymandret da, som det heter, tegnet sånne merkelige distrikter i de områdene hvor de selv har kontrollen, og kanske gått lenge på det da. Enn de, har gjort, eh, mm. enn de har gjort før, og vært rett og slett like kompromissløse som republikanerne har vært. Og det er en grund av at de kanskje kan gjøre det bedre enn forventet.
3: Gerrymandering, som du nevnte, ja, det er jo uttrykket som kallet, ja. Og eh, det kommer fra 1812, ja. fra guvernøren i Massachusetts, Elbridge Gerry, og eh, sammenstilt med Oris Salamander. Og det ja. er fra eh, et eh, notorisk sånn manipulert karta, ja. der eh, en, det var en sånn politisk eh, tegner som, eh, som laget tegnet en salamander oppe på dette kartet. Et slags salamanderform på distriktet. Salamander. Ja. Men eh, det som er interessant nå, det er at, eh, og tidligere har liksom tegne på gerrymandering har vetat att dessa distrikten blev väldigt rare med liksom där utstickare och
4: öar och öar och så dit hänger sig. Ja,
3: ja. ja. Men, eh, det nya norr eh, som en av de store amerikanska visnen meller är att på grund av at man har så mycket bättre data, så mycket bättre teknologi och mm. kunskap eh, så kan du tegna distrikt som egentligen är väldigt gerrymandered mm. men som ser mer normal ut fördi att du har rätt så lätt brukt eh, datateknologi och den kunskapen du har om demografi då.
2: Till att Mer precist. Så det, det kan
3: henne att ja, så det kan henne att även det så här distrikten ser mer normal ut, det ser mer farlig ut mm. så är det gerrymandered på en ny om enda skummelere måter. Ja. Så jeg tror ikke faren er over.
2: Og så må si, Washington Post har laget en skikkelig morsom sånn spill, hvor man kan spille mini-golf i sånne gerrymanderede distrikter, som noen av de er jo bare helt firkantet, helt basic, enkle distrikter, mens andre er så lange og kronglet at du klarer ikke å spille deg gjennom distrikter, da, med mindre du bruker 6-7-slag. Jeg kan legge ut en lenke til dette spillet i, uh, i Facebook-gruppa vår. Men det er skikkelig morsomt, ja. og en illustrasjon på hvordan valgdistriktene ser ut.
3: Det er det ultimate dataspillet for USA-nørdar. Det er det ultimate
2: og dataspillet, og det er, man kan spille mot Washington Posts eh, lesere, som allerede har blitt ganske mm. god i dette gerrymandering-minigolfspillet eh, selvfølgelig, for nå har det vært ute noen døgn, tror jeg. Så folk har ja, spisset formen. Men altså, målet ja. da er det, det ligger i hvert fall ganske mye makt i å tegne disse distriktene. Noen ganger så handler det om å pakke flest mulig av motstanders velgere i et distrikt, sånn at de på en måte kaster bort stemmene sine. Eh, du ha, de har allerede flertall, men de ender opp med et distrikt hvor det nesten bare bor demokrater, og så kan de dele opp resten av distriktene og gi de... Uh, gi de uh, til republikanerne, da, hvis det er som sitter med makten. Andre ganger, du var inne på det tidligere, så handler det for om å ta en sånn halvstor by, og så, og så lager du sånne striper langt ut i periferien, tvers gjennom byen, og så sørger du for å få med nok rurale republikanere til at det distriktet blir republikansk, selv om det da skjærer rett igjennom en demokratisk by. Så det er masse muligheter. Mm. Og jeg så noen, noen skrive for eksempel at Kalifornia har 52 seter i, i representantenes hus. Og det er sånn teknisk mulig å tegne et kart for Kalifornia hvor demokraterne får 50 av 52 seter. Hvis de bare vrir og gerrymandrerer da, som bare pokker, så er det mulig. Mm. Men det kartet det endte opp med da, det gir 44 seter til demokraterne, og 8 sier republikanere.
1: Og
3: konsekvensen av det her er jo at du skaper et kart som driver polarisering, ikke sant? Fordi ja. at du lager et kart der du på en måte skjalter vekk nyansene, mm. svekker ikke bare motstanderen, men svekker også for eksempel uavhengige velgere. Ja. Fordi at du passar på at det hele tiden er en overvekt både av dine egne velgere og motstanderens velgere. Ja. Så det er jo faktisk med på å styrke den der polariseringen som allerede er så ødeleggende i USA der. Så ja. dette er jo absolutt noe som de burde ta fatt i eh, en av mange ting når det gjelder disse valgreformene som bør på plass, ja. reformene av det demokratiske systemet. Eh, og det har vel kanskje vært gjort noen steg, i hvert fall enkelte delstater da, ja. som du sa, for å flytte det over til uavhengige styrer og, og liksom ta det ut av hendene på, på grådige politikere.
2: Ja, og det har de gjort med hell noen steder, tatt ut av hendene på politikerne, men så er det også sånn at eh, på demokratisk side er det jo for eksempel folk som kritiserer demokraterne for å eh, liksom gi fra seg våpenet sitt ensidig uh, avvepning mm. hvis, hvis republikanerne ikke gjør i republikanske stater så kan ikke demokratene gjøre de demokratiske stater heller gi fra seg den viktige makten og ha liksom jevne, fair demokratiske stater mens republikanerne gerrymandersen bare pokker men som sagt, nå er det nå, begge sider driver med dette her, i New York nå så har det vært en sånn kommisjon, der de ikke lykkes med å bli enige og nå har demokratene full kontroll i New York State det er det første gang på lenge de har, og nå ser det ut til de, bare, de noen vil jo kritisere dem for å bevisst ikke bli enige om et sånt ganske sånt fornuftig kart, så de får kontrollen over prosessen. Så nå vil vi jo nok få et New York hvor det kuttes veldig mange republikanske distrikter, hvor de ender opp med nesten bare demokratiske distrikter. Det kan fort vekk skje nå, for eksempel.
3: Ja, men så er det jo en annen ting, og det er jo i primærvalgene, ja. så kan det jo ofte bli skadelig for partiene, fordi at de får en god del distrikter så blir ganske ekstreme, da. Ja. Der, der kandidater som utfordrer de som kanskje er litt mindre ekstreme, lett kan vippe ut, ja vel, etablerte kongressmedlemmar og partitopper, ikke sant? Så det, det er også farlig for partiene selv å dra dette her all for
2: langt. Ja, og det er litt viktig at vi snakker litt om akkurat den polariseringen du snakker om, fordi... Vi sa at representantenes hus er et ganske spesielt organ. Ofte så ser vi de mest ekstreme politikerne der, fordi de representerer mindre distrikter, men senatorene representerer jo mm. hele stater. Så er det noen stater som er veldig republikanske, og noen som er veldig demokratiske, men, men det er enda mer sånn rendyrket i representantenes hus. Og vi ser også at over tid så er det færre og færre distrikter hvor det faktisk er noe reell konkurranse. Jeg så, det var vel AP som hadde sånn oversikt, altså på 50-tallet så var det sånn at 130 distrikter hva er det de kaller competitive? Altså ganske jevne, hvor demokraterne kan vinne ett år, mm. og så kan du switche til republikanerne neste år. Nå er det nede i 48, da. det er litt ulike måter å regne på, men sånn AP-regner på, så er det nede i 48 som hvor det er egentlig noe reell konkurranse fra valg til valg. Så det betyr jo da at uh, hvis du er demokrat i ett demokratisk distrik, så vinner du uansett på en måte, når du kommer til hovedvalget, det samme med republikanerne. Og da er det som du sier, ja. primærvalget, som er det avgjørende valget. Den som vinner primærvalget, ja. vinner også distriktet sitt. Du har et eksempel, Margie Taylor Greene for eksempel, fra Georgia, som vi har snakket om flere ganger. Hun representerer jo de mest republikanske distriktene i USA. Så selv om hun er extrem selv om hun driver med konspirasjonsseorier, så er det veldig sannsynlig at hun vil gi ned gjenvalg så lenge hun klarer seg i et republikansk primærvalg i 2022.
3: Ja. Og hvis det er sånn at du automatisk vinner når du har vunnet så har ja. du liten, lite insentiv for å Moderasjon, bevege deg mot midten, ikke sant? Mm. Ja, da gjelder det å liksom piske opp basen og forsøke å få så mange som mulig av blodfensen ja. til å støtte deg i primærvalget. Fordi at i primærvalgene så er det stort sett eh, de liksom mest eh, partiske valgene og, og kanskje mer, mer liksom sånn ortodoxe mm. på hver side som stemmer. Mm. Uh, uavhengige velgere, de mer moderate, ikke så uh, ivrige etter å stemme i, uh, i primærvalgene. Sånn at det, det har den effekten som, som også etter hvert uh, kan ødelegge mye for partiene selv. De vil mm. holde på makten, men partiet trekkes ut i grøften.
2: Ja. For eksempel alle nye kart i Texas, der har republikanerne i stedet for å prøve å ta masse nye distrikter fra demokraterne, så har de valt å sikre de distriktene de allerede har. Så der har de mye større marginer i de nye tegnede distriktene, de blir nesten umulige for demokraterne å ta. Og vi ser den samme trenden mm. som vi sett hvert eneste ti år, at det blir færre og færre seter, hvor det er mulig, hvor de vi switche fra valg til valg, færre og færre jevne seter. I følge The FiveThirtyEight, som har en sånn veldig fin sånn oversikt, så var det sånn 12 seter som var sånn ganske jevne i det gamle kartet, i det nye kartet er det ett så har vi mistet 11 sånne konkurranse, spennende i Texas. Så det er jo mm. samme trenden igjen og igjen, som, altså ikke undervurderer den trenden for, for polariseringen i USA. At det er så få nei, kongresserepresentanter nei. som faktisk må konkurrere om velger i midten.
3: Mm. Det er rett og slett en, en Ordning som vi måtte jobbe mot demokratiet, ja. faktisk.
2: Og så er det ikke sånn at det bare är gerrymandering och tegning som gör det här. Jeg ser mange påpekker att det også har noe med at velgerne er bedre geografisk sortert enn før. Republikanene dominerer mye mer på bygda. Demokratene ja. dominerer mer i byen. Så det er ikke bare tegning av distrikter som gör det här. men det bidrar da. Det er jo helt åpenbart, det ser man jo i den prosessen her, også, at det bidrar til å forverre dette problemet da, fra, fra før da. ja.
3: For det som er skjedd er vel også at amerikanerne har begynt å flytte på seg til et sted der de hører hjemme politisk at mm. polariseringen også har hatt en sånn fysisk effekt, ikke sant? Ja. Lort om ikke du har skrevet en sak om dette Egeistein, har ikke du det? Jo,
2: og vi har snakket om det også flere ganger men det er, ja, mm. det er definitivt en sånn geografisk sortering som har skjedd som er helt tydelig og vi har jo sett det, på en måte, Trump har dominert totalt på bygda, som også er problem for demokraterne, som er veldig konsentrert på noen få steder, som gjør også at de sliter det er også noe med, med hele det komplekset at de sliter med å gjøre det bra i valgmannskollegiet og i representantenes hus da, hvor det er first-past-post-systemer og sånn. Men bare sånn, til slutt, før vi bare snakker litt mer om, om mellomvalget og hva dette betyr, så får vi bare si at det er grenser, det er sånn. man kan tegne akkurat vad man vil. Er, disse kartene ender opp i rettssystemet en del ganger. Det er også derfor ja. man ikke helt kan si hvordan det vil ende opp til slutt. Det er allerede, demokraterne har tatt republikanske kart til, til domstolene og, og vice versa. Uh, og det er blant annet en sånn regler på hvordan man behandler minoritetsgrupper som benyttes der. Det er ikke lov til liksom fra ta all makt til minoritetsgrupper ved å tegne dem enten sammen i et distrikt eller eller splitte opp distrikten deres på en eller måte hvor de, for du kan ha stater hvor nesten 50 prosent er svarte, men at de likevel knapt har politisk makt eller knapt har minoritetsrepresentanter i, i representanterne. Der kan domstolen slå ned på sånn type kart.
3: Ja, og igjen så har jo det skjedd det at du har distrikter som er sånn, for eksempel har veldig høy konsentrasjon av svarte urbane velgere da, mm. som igjen da velger sine representanter utifra det, mm. og derfor så får du også minoritetsrepresentanter som, eh, hvordan skal jeg si dette, som, som, på, som på en måte bare representerer en del av, av minoritetsbefolkningen, ikke sant? Ja. Fordi at... Eh, det er de har mulighet til å slå igjennom, og, og de håller på de setene og har gjerne hatt de siden borgerrettighetskonflikten på 60-tallet, mange mm. steder. Eh, det sitter jo en god del afroamerikanske kongressmedlemmer, for eksempel, som er gått opp i 80-årene nå, som, som har sittet i, og, og tviholdt på de samme distriktene i mange, mange ti år. Og det er heller ikke heldig for minoriteter, for det de får heller på en måte utviklet og modernisert sin politikk, de blir også litt sånn mm. satt i en bås, ja. sant? eller setter seg selv i en bås. Ja. Så det er liksom bare, det, det er bare uheldig for alle parter dette.
1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Men altså, et mer gunstig kart for demokratene enn, enn fryktet for demokratene i hvert fall, kanskje et mye mer sånn balansert kart, som gjør at den som får flest stemmer faktisk får flertall i representantenes hus. Det ville jo vært kanskje noe man kan håpe på for demokratiet i USA, det vil bli sånn fremover. Spørsmålet er hva dette betyr i mellomvalget, om dette redder dagen for, for demokratene. Altså, mitt inntrykk er at det kan man ikke, ikke si, fordi altså, de fleste tror fortsatt at demokraterne vil miste kontrollen i representantenes hus i mellomvalget i november, og at de da altså vi miste evnen til å gjennomføre noe særlig, fordi de da ikke lenger kan vedta lover og sånt, fordi republikanerne kan blokkere det. Um, mm. Fordi, fordi at de fleste tror jo ikke at demokraterne vil gjøre det like godt som i 2020. De fleste tror jo at demokraterne gå kraftigt tilbake. Og hvis man ser på for eksempel Joe Bidens oppslutning, så har den stabilisert sig Den falt jo veldig lenge nå har den stabilisert seg, vært ganske flat ganske lenge. Man ligger på rundt 43 prosent av amerikanere mener han en god jobb. 51 prosent er vel snitt hos 538 nå mener han gjør en dårlig jobb, som er ett dårlig utgangspunkt for mellomvalget, som er et frempekk på at det kan gå til at republikanerne kommer til å vinne dette med ganske komfortabel magin, og da sikre seg flertallet i representantenes hus.
4: Ja,
3: og det har jo vært frykten lenge. Og så skal man samtidig legge til at det er 10 ti måneder til dette valget, og 10 måneder er en evighet
2: i amerikansk politik? i hvert fall.
3: Og spesielt i amerikansk politik. Og eh, det er, tenker jeg, to ting som, eh, i hvert fall som seiler opp som det viktigste indikatorene på hvordan dette vil gå. Det ene mm. er infl inflasjon, ja og prisstigning som vi har snakket om før og som er utrolig viktig ikke bare i USA men i hvert land mm. fordi at det påvirker folk så direkte altså påvirker folk sin økonomi privatøkonomi og så er det jo covid-19 da der, der infeksjonene nå går opp og det har vel vært en del diskusjoner om nedstenging igjen, og folk er dritalei, og det kan igjen føre til en opplysning av denne her eh, kulturkrigen som har vært rundt tiltak, og så videre. Ja. Så jeg tenker at de to tingene er kjempeviktige for hvor, hvor mye suksess demokraterne kan klare å trekke ut av det valget der. Da. Ja. Og så, som en liten sånn dark horse så har du kanskje også denne her høyesteretts... Eh, avgjørelsen om abort som jo kommer i, i juni.
2: Ja, som potensielt kan gavne demokraterne hvis de rett og slett fjerner ja. føderale abortrettigheter uh, i, i USA. Men det er, vi har om ja. det, altså, det er jo nærmest en politisk tyngdelov at demokraterne vil gå tilbake i dette mellomvalget. Siden 2. verdenskrig har det blitt avholdt 19 mellomvalg, som altså er valg mellom presidentvalg. Og da er det sånn at i gjennomsnitt så har uh, partiet til den presidenten som sitter med makten tapt 26 seter i huset og fire i senatet og 26 seter i huset for demokraten og da mister de jo flertallet med stor margin. Så, så de kjemper jo på en måte imot eh, historien her også, så egentlig så må jo Biden gjøre det veldig bra for at de skal klare å beholde flertallet. Og det ser det ut som man gjør det nå, så det skal veldig mye som gå veien fram mot november, før de skal ha noen som helst sjans til å beholde etter flertallet, tror jeg. Jeg er helt enig. Eh, covid og det er jo på, på en måte ikke bare nedstengninger, frykten for nedstengning. Nå har USA lempet på disse kravene, og de tåler mye mer smittig i samfunnet nå, før det er snakk om nedstengninger. Men det er bare så mye avbrytelser, det er så mye forstyrrelser rundt omkring, det er så mye ting som er stengt, restauranter som er stengt, fly som kansleres, folk tar i folk på telefon, telefonen fordi folk er syke, skolene har vært litt stengt rundt omkring igjen noen dager av gangen. Så jeg tror folk bare er irritert over at samfunnet bare fungerer og den inflasjonen mm. bidrar jo bare til en følelse at ting ikke er under kontroll, det er stabilt nok. Så jeg tror også at den delen av covid, ikke den nødvendigvis helsedelen, men mer den samfunnsforstyrrende delen, er veldig irriterende for folk nå. Ja. Så, for folk bare
3: ja, og så kan det jo komme uventet til ting som det jo gjorde i, i 2020 da, ja. som George Floyd og, og de påfølgende opptøyene eh, som vi så uttrekningen Afghanistan i Afghanistan i fjor høst. Så det kan jo skje sånne ting, og gjør, kommer helt sikkert til å gjøre det, som også ja. vil da eh, påvirke velgerne i større eller mindre grad. Ja. Eh, ja. Og så ja. er det jo det som Grunnen til, en av grunnene til at dette her er så viktig, det er flere grunner, men der er en spesiell grunn til at dette er så viktig for Joe Biden, det er jo det at han trenger flertall i kongressen for å få gjennomført sin agenda. Mm. Hvis ikke presidenten har flertall egentlig sånn som det er nå, i både senatet og i representantenes hus, så klarer de ikke å få lover vedtatt Nei. fordi at de er så polariserte det er ingen republikanere som vil stemme for nesten noe som, eh, som en demokratisk president kommer med sant? det vil Nei. bli problemer hvis de må utnevne eller nye minister ambassadører alle sånne ting blir vanskeligere mm. så de har et vindu nu fram mot sommeren og tidlig høst der de kan få ting gjort og vi de ser at dette her er går dårlig frem valget, så kan vi nok også komme til å se at Biden vil prøve å pushe hardere på for å få gjort en del ting før ja. han mister det grepet om kongressen.
2: Helt klart. Helt klart. Jeg tror vi setter strek der. En annen joker er jo også Donald Trump og hvor aktiv og synlig han vil være. Han er jo populær i, blant republikanerne, ikke superpopulær blant amerikanere flest ifølge målingene, så hvis han begynner å ha ukentlige rallies igjen og, og kjører på da, med sånn han holdt på under 6. januar og sier at valget ble stålet og ser på gamle dager, så er det sånn som kan hjelpe Biden da, med å overbevise velgerne om at dette mellomvalget betyr noe. Her må dere faktisk gå og stemme. Så en siste joker mm. er Donald J. Trump som alltid. Men eh, la oss ta litt OR til slutt. Jeg vet ikke om du skal snakke mer om Trump, det er
3: ikke direkte, men kanskje litt indirekte. Jeg har lyst til å snakke litt om amerikansk TV, ja. og jeg får ganske ofte mailer och mallingar från läsare som lura på vilka källor vi brukar, hur vi hur vi läser och vad vi ser på TV mm. når vi hämtar information om USA. Och mange speciellt många på högersidan som är liksom lite sån i Trumpland, de är väldigt synd på CNN. CNN er den stora fienden. Ja. Nu ska CNN komma med en sån strömme tjänste, CNN+. Plus. Mm. Og der ser det ut som de vil satse mer på liksom, nyheter og livsstil enn på eh, å være sånn veldig politisk da. Og så har du jo også en annen kanal på venstre siden, MSNBC, ja. som egentlig er mer partisk. Ja. Eh, selv om jeg synes jo også CNN er alt for partisk i, eh, i primetime. Amerikansk CNN er det. Til å være liksom en god informasjonskilde. Og her må jeg bare skyte inn at det er forskjell på CNN i USA og CNN International som vi har her i Norge mm. eh, På CNN International så får vi en del amerikanske programmer, men vi får også veldig mye bra journalistikk fra resten av verden som er helt super top -notch. Ja men det som skjer nu er at MSNBC har ansatt Simon Sanders, som tidligere var talskvinne for Kamala Harris, mm. og som nu skal ha et nytt show på MSNBC. Så de satser tydeligvis enda mer på å liksom ta det der markedet som er på venstre siden av, av ja. det demokratiske partiet, da, hvis vi kan si det sånn. Fox News går i andre retningen. De har... Eh, skal lansere et nytt show Med en som heter Jesse Waters Han tar over Klokken syv tror jeg det er Som er rett før Tucker Carlson og Sean Hannity mm. Han er også en sånn, litt sånn Trumpete type Å ta over den timen som egentlig Har vært ganske sånn I hvert fall før var en sånn nyhetsshow
4: ja.
3: Og var en sånn bro Mellom det som kom på Fox om dagen så som, som var mer sånn hard news, ja. og de der meningsshowene på kvelden. Mm. Så det er en litt liksom sånn interessant utvikling, eh, der, eh, det ser ut som de prøver å finne retningen post-Trump, kan man vel kanskje si, og der det ser ut som CNN i hvert fall gjør et lite forsøk på å få et nytt bein å stå på, og de har jo falt veldig siden, siden Trump forsvant, og ja. Og sliter vel kanskje litt med oppslutningen
2: Ja, mens MSNBC kanske velger En litt annen retning og velger å prøve De mangler jo litt En slags Tucker Carlson på venstre siden De har jo noen stemme, men de har ingen som har litt samme De Rachel Maddow da Ja, de har Rachel Maddow men som som har, ja, Av og til har skikkelig gode god lytter, da, men ja men de er ikke helt, helt der oppe da i hvor mye medieoverskrifter og kontroverser, det er ikke det noe mål heller selvfølgelig å skape like mye kontroverser som Tøkke Karlsen men, men ja, det er interessant å se at MSNBC går i den retningen, det kan godt hende de to kanalene, CNN og MSNBC er komfortable med at de velger litt forskjellige retninger også, men det er kanskje litt for tidlig å si at de gör. det da, men de kan, de kan følge litt mer på det
3: ja, så mm.
2: Mitt, min OR er også litt sånn medierelatert i dag. Jeg følger jo Reset-redaktør Helge Lurås på Facebook. Har gjort det i mange år, egentlig. Og nå har han altså publisert ett intressant innlegg. Jeg tror egentlig det ble publisert på Reset også. Hvor han da går ut mot dokument.no, en av konkurrentene til Reset i dette alternative medieuniverset. Og redaktøren, mm. Hans Rusta, som man da kaller en sektleder. Og det en, liksom, virker som det er en intern krig i dette medieuniverset dessa mänskliga kriget i
3: har byggt upp den,
2: de prövar ja, de liksom och så visa att de är olika, ikvant och och det diskuteras bland annat USA och täckningen av Trump och hvor langt man går in i konspirationen om vem som vant val och det minnet mig om en artikel jag läste i förrhöget i Washington Post om den otroligt bittere shitcastingen som föregår innad i yttre högeruniverset i USA om dagen. Bland annat QAnon, den stora konspirationen. Det har jo ikke blitt noen ting ut av alle de der datoene og fristene hvor du skulle se noe helt sånn oppsiktsvekkende og hele ja, demokratiske USA skulle bli forestert og alle disse tingene. Det har ikke skjedd. Så det har blitt skuffet igjen og igjen og igjen. Og nå har det gått litt sånn i oppløsning, og jeg ser noen eksperter sier at nå finnes det masse ulike bibler, masse profeter. De kriger med hverandre litt da, og det er liksom oppstått fløyer og sånn, og Q har vel bare blitt borte, denne mystiske personen som skrev noen av disse meldingene og sånn. Så der har det bare sklidt helt ut i krig, men det er også liksom, sosiale medieplattformer, det har bygget opp en hel haug med sosiale medieplattformer som skal ta opp kampen med Twitter hvor man så kunne si fritt hva man mener, eh, hvor det også er, jeg var inne på Gab her om dagen da jeg var i, på 6. januar for å se litt hva som foregikk der, Gab er en av disse alternative plattformene. Der var det noen tweeter av Donald Trump. De speiler de tingene Donald Trump, de pressemeldingene han sender ut, som om det skulle være real Donald Trumps Twitter. De har måttet en konto for Trump. Men det er også veldig mye skittkasting om Getter, som er en annen sosial medieplattform. Så det virker som de bruker veldig mye tid på bare å krige mot hverandre innad i dette universet. Og så har det nok en del mm. folk også bare sett at de kan tjene masse penger på disse folkene som dedikerer livet sitt til disse universene. Det er nok en del folk som bare er liksom svindlere de bryr sig ikke egentlig å om Trump eller republikanerne, men de vil på en måte lage en eller falsk krig da, mot en eller person. De selger merch, de er mange slitjommers rettsaker mot seg, de har drevet valgløgn og pushet av de Så Det er bare, jeg skal legge ut lenken til den Washington Post-artikken, det er interessant på se se hvordan ting går litt i oppløsning i vakuum da, etter Donald Trump som den store lederen som er, han er jo ikke borte, men han er jo ikke like til stede lenger heller. Nei.
3: Og det som er med det du startet med da, med Rusta og, og Lurås, er ja. jo at begge disse to nettstedene eh, har jo samme publikum. Vel, i, i stor grad er det overlappende publikum. De slåss om de samme leserne. Mm. Og de, eh, USA er en otrolig viktig del av det de håller på med. Mm. Det er veldig fort att eh konspirationer och eh, liksom trumpetnyheter det det poppar på på både dessa sajterna nästan omedelbart efter det kommer i, i, opp i USA och jag får jo mm. väldigt mycket e-poster eh från de folk som läser dessa nettsidorna och eh, de reflekterer i väldigt 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 stor grad det som eh, kommer fra Fox News, fra Tucker Carlson, og fra disse her andre lenger, ute på, hø på høyresiden mm. i, i det universet der. Da. Så det er en sånn, eh, det Trump har gjort er jo på en måte, han har bygd et slags sånn globalt nettverk, mm. av sånne der, sånne outlets og nettsteder som det der, og så og eh, mer sånn debattforer og sånne ting, der de, de sprer, konspirasjoner og nyheter på et blunk over hele verden.
2: Ja. Men det kan være et tegn på at dette markedet nærmer sig av mettning, for det er ganske hard det konkurranse være. i dette markedet nå. Og, og jeg ser noen, og, og disse liksom, når de bygger sig sånne interne kriger i det universet, så er det ganske interessant å se og, og Michael Flynn, det er masse av disse halvkjente Trump-navnene, hvor det er full liksom, krig mot andre folk i, i, i Trump-universet. Og noen sammenligner det med litt sånn wrestling, at det er litt sånn underholdning, at man velger sig et team, og så følger man det fra dag til dag, og at de måtte spille litt. Men det bare, ja. Jeg legger ut en lenke til den Washington Post-artikken, så kan folk lese og, og se vad de tenker om dette. Og så tror jeg vi setter strek der, Kristina. Vi er tilbake, vi, om en uke med en ny episode, og inntil da så får vi bare ønske alle en god og fin uke, og etter hvert en god helg. Ha det bra!